0: No me toques
1: los juegos
0: con Ángel García Muñiz y
2: Hola, soy Saul Cravioto y esto es No me toques los juegos, no me los toques porque llevo mucho tiempo entrando para ello
0: lado do Cida do Flamengo aquel
2: abrazo, alô alô alê aquel abrazo, alô do Cida do Flamengo
1: Pues sí, esto es No me toque los Juegos y él nos va a contar su historia, el deportista español en activo con mejor palmarés olímpico. Sí, nuestro deportista, entre los que nos representarán en Río, el mejor de ellos. Así, sin más, Saúl Cravieto Rivero, muy buenas. Hola, muy buenas. Venga, te meto el marrón ya y luego hacemos la entrevista normal. ¿Por qué el deportista con mejor palmarés no es abanderado como instauró el propio Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español?
2: Bueno, no, no lo sé, pero es bueno... Es que solo empieza eh, la entrevista. <ríe> sí, sí, creo que, que, que empieza a tope ya. No, pero Rafa Nadal es yo creo que es el, el merecedor. Eh, es el deportista al que todos admiramos. Le tengo un respeto increíble y, y va a ser el mejor abanderado que, que pueda haber.
1: Estoy de acuerdo, porque además yo también le conozco y sé que, que todos los valores que transmite son los correctos, pero tampoco estaría mal, hombre, que se respetase el tema del palmarés. Todos los deportistas sueñan con ir a unos Juegos Olímpicos, los privilegiados incluso con ganar una medalla, y el tipo que tengo delante tiene dos. Sí, es, es bueno, es muy poca
2: probabilidad, ¿no? el, el ir a dos Juegos y conseguir dos medallas, y, y bueno, ha superado con creces todas mis expectativas y mis sueños de cuando era un adolescente, ¿no? que era mi sueño era ir, ir a unos Juegos. Y bueno, ir a unos juegos y conseguir una medalla pues es eh, sobrepasa cualquier línea.
1: Un oro, una plata y dicen algunos que van a caer otras dos en Río. Vamos, que David Cal, tu amigo, debe estar temblando por ahí a ver si todavía lo alcanzas en Tokio. No,
2: no creo, no creo que coja. <risa> David Cal es una, una leyenda y es va a ser, vamos, es imposible casi, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo voy a, a luchar por, por estar en lo más alto y bueno, eh, entiendo que la gente pues esté muy eufórica después del preolímpico que hemos hecho. Los tiempos son muy buenos eh, en K2, eh, junto a Toro. Y estamos muy ilusionados Pero bueno, eh, va a ser muy difícil Y vamos a poner los pies en el suelo porque, porque ahí va todo el mundo a tope
1: Ya me la estás respondiendo Pero siempre empezamos este programa Con una pregunta muy original Que seguro que ni te has hecho tú Ni te ha hecho nadie estos últimos días Con esos dos billetes olímpicos en el bolsillo Vas a ganar medalla en Río bueno, yo estoy entrenando para ello, o sea,
2: está claro que después de conseguir dos medallas eh, yo, yo aspiro a ir a por una tercera, o sea, yo no voy a unos juegos a, a pasar a la final o a ser diploma, ¿no? que, que estaría muy bien, es, es un reto muy muy difícil, pero después de conseguir dos medallas no puedo tener otra aspiración a, que ir a por otra, ¿no? O sea, que yo estoy entrenando para ello, pero también soy consciente de que me lo van a poner muy difícil.
1: La sintonía del programa es una sintonía brasileña que se llama Aquel Abrazo. Eh, ¿A quién te gustaría darle el primer abrazo, nada más bajar del Everest del Deporte, que es ese podio olímpico, no hay nada más alto en el mundo del deporte? Bajas de ahí y ¿a quién te gustaría darle un abrazo?
2: Hombre, pues... Eh... No sé, a mucha gente, pero sobre todo pues a mi familia, a mis padres, que son los que han estado siempre ahí, a mi mujer a, y, y sobre todo pues a mi hija. A mi hija, a mi hija bebé, que tiene un añito y medio
1: y, y no va a estar en Río segurísimo seguro, pero pero bueno, me, me encantaría abrazarla. Bueno, si no, será un abrazo telefónico. Por cierto, si no te hago las preguntas absurdas ya, no te las hago nunca. ¿Saúl Abierto es mejor piragüista, policía o modelo de bañadores? <risa> modelo de bañadores seguro que no.
2: Eh, pero bueno, eh, intento pues compaginar el trabajo de policía y piragüista lo mejor que puedo y, y bueno no sé no sé qué se me da mejor pero <ríe> piragüismo sí, bueno, yo creo que
1: piragüismo seguro, seguro que sí, nos contó Perucho en su día no sé si te habrá pasado lo mismo, es la última curiosidad absurda que al detener a un caco, eh, le dijo la reconocí y le dijo, bueno, ya que me detienen que me detenga un campeón olímpico, ¿te ha pasado algo parecido o no? <ríe> no, la verdad que nunca me han
2: llegado a, a preguntar pero sí que es verdad que a veces eh, pues, pidiendo documentación o o deteniendo a alguien, pues sí que se me ha quedado mirando como extrañado, como la típica cara de este tío me suena de algo y no sé de qué pero bueno, la gente no, no suele asociarte por, al uniforme de policía pues no te asocia, yo creo que me asocia más con licra y culotes de, de España que, que, que como policía
1: Seguro que alguno cuando te vea triunfar en, en Río dice, mira, mira, ese es el que me tomó a mí los datos y me pidió los papeles Vamos a contar de dónde viene y a dónde va nuestro mejor deportista de los próximos Juegos Olímpicos ¿Preparado? Vamos allá Hoy en No Me Toque los Juegos, Saúl Cravioto.
0: Saúl Cravioto Rivero nació en Lleida el 3 de noviembre de 1984. Tiene 31 años y practica piragüismo desde los 7 meses.
1: <risa>
2: ¿Quién es? Irreconocible, <risa> mi, mi hija Valentina ¿Cuántos añitos tiene? Pues en enero hizo un año realmente.
1: Nos hablabas de ella, de que no va a estar en esos Juegos de Río Pero eh. ya se habrá subido a, a la piragua contigo, seguro Pues no, todavía no, no la ha subido a la piragua ¿Pero no, ¿cómo? Yo he visto una foto con ya, siete ya. meses de su padre Subida a la sé. piragua con su padre Manuel O sea, con el abuelo de Valentina Sí, sí. la verdad que bueno, <risa> tendría que haber sido la
2: tradición Pero bueno, a ver este verano cuando haga bueno ya, ya la subiremos ¿Qué sabe? No sabe nada a
1: estas alturas, ¿no?
2: O, ¿O ve a papá en la tele y dice algo? No, bueno, a ver, empieza ya a coger las cosas y tal, pero bueno. Estuvieron viendo el preolímpico, mi, mi, mi mujer desde casa, y bueno. Le enseñaba la pantalla a televisión y bueno, sí que se quedaba mirando como... Pero no, todavía no, no coge nada, no pilla nada.
1: Ay, como ve a papá subido a un podio sonando el himno de España y, y diga, uy, ese es mi papá. Sí, sí, bueno.
2: Yo creo que de momento no será muy consciente, pero... Supongo que con el paso de los años, eh, como todo queda en internet ahora, pues estará orgullosa.
1: Oye, ¿qué recuerdas de aquella época? Hablamos de esa foto, con siete mesecitos subido con tu padre en, en la piragua. Imagino que entonces nada, pero de un poco después, ¿qué recuerdas de esos primeros días prácticamente en la piragua? ¿Del primer día que te subiste a una piragua? Sí, bueno, de esa, de, con esa, esos años
2: no, no tengo recuerdos ¿no? Pero cuando empiezo ya a tener con 7, 8, 9 años Sí que empiezo a, a tener algo de recuerdos Y, y lo recuerdo como una etapa muy bonita o sea, Era algo muy bonito el, el ir a entrenar con mi padre, con mi tío Víctor también en toda, Casi toda mi familia ha practicado piragüismo Y lo tengo muy arraigado ya de, desde pequeño Es una sensación muy bonita ¿no? El poder ir a entrenar con, con tu padre e Incluso montar en cabos He ¿eh? competido con mi padre alguna vez Y es una sensación muy bonita Eso no lo sabía ¿Y ganasteis o no? Pasamos a la final, la verdad, ganar no ganamos, pero bueno, hay mucha diferencia de edad y, y la, los rivales son muy buenos, pero sí que pasamos a la final. Creo que de hecho seguís saliendo de vez en cuando con la piragua, ¿no? Sí, hace tiempo que no montamos en K2, pero sí, eh, ahora está unos días en, en casa y, y bueno, siempre, siempre que voy a la hora que puede él, porque cuando sale de trabajar eh, pues es un poco tarde, pero me amoldo siempre a su horario porque me gusta ir a entrenar con él. ¿Es el que más
1: te aplaude o el que más te critica?
2: Bueno, es criticón, ¿eh? El tío es bastante criticón, pero la verdad que todos los consejos son para, para ayudarme al, al final y, y todo lo que hacen mis padres, mi mujer y mi familia, son, aunque sean críticas, siempre son
1: constructivas. La piragua con papá y creo que las medallas con mamá, que tiene un museo montado <risa> ahí en la habitación, ¿no? Sí, 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 la verdad que todas las medallas de campeonatos de España,
2: de campeonatos de regionales y autonómicos, todas las tiene ella. Las olímpicas y las de mundiales las, las guardo yo, las tengo yo en Gijón, en mi casa, pero las de cuando era chiquitito y de, y, y da a nivel nacional, pues se las doy todas, todas a ella porque sé que le hace mucha ilusión.
1: Y cuando entras a esa habitación y ves todas esas medallas de que eras un crío hasta, hasta ahora, ¿qué, ¿qué piensas, qué sientes?
2: Bueno, pues eh, muy bonito, cuando voy a, a, a mi casa, ¿no? a, a Lleida, y, y veo pues el, el museo que tiene montado mi madre en mi habitación de cuando era pequeño, pues la verdad que es muy bonito, ver y, y me trae recuerdos, no de, de, pues mira, el campeonato de tal, el campeonato de... Y, y te viene a la cabeza cosas, recuerdos muy bonitos
1: ¿Aquel niño que dormía en aquella cama, en aquella habitación que ahora está llena de medallas ¿Soñaba con unos Juegos Olímpicos? ¿Sabía lo que eran unos Juegos Olímpicos? ¿Subir incluso a un podio cuando lo veía por la tele? No, bueno, yo creo que empecé un poco
2: a soñar a lo grande con, A partir de los 14, 15 años Cuando, cuando ya me llamaron para la selección y, y, y bueno, ya empecé a estar en este mundillo Ya, ya quería, quería estar en, en unos Juegos Pero con esa edad pues no, no tenías a esa ambición a lo mejor, ¿no? Era más, pues, ganar la, la prueba del pueblo y, y, bueno, tenía otro tipo de... que, que al, fin, al final era la misma felicidad que una medalla olímpica, ¿no? El, el, no hace falta llegar a lo más alto. Yo creo que ganando una, una regata de ahí de, de, de tu barrio, eh, que es, si
1: es lo que lo que en ese momento quieres, pues te hace igual de feliz. Ya tenemos a tu hija, ya tenemos a tu padre, ya tenemos a tu madre. Nos falta Celia, tu mujer. ¿Qué hiciste nada más ganar tu segunda medalla olímpica en Londres? Al día siguiente, por ejemplo Pues mira, fue una, un fin de semana
2: redondo Muy emocionante, la verdad Porque fue cuando le, le pedí matrimonio a mi mujer Allí en Picadilly Circus eh, fue, Aparte fue en un sitio muy muy bonito y, y no fue buscado, fue cuadró allí Porque ellos estaban en un bus turístico Estaban de, de turismo después de conseguir yo la medalla Y cuadró que la parada de autobús era allí Y bueno, la verdad que fue un, un fin de semana muy bonito Lo tenía todo planificado antes de... Antes de ir a los Juegos, ya había comprado el anillo y todo. Y bueno, eh, si no hubiese conseguido medalla, pues hubiese estado de bajón pidiendo matrimonio, pero hubiese sido diferente. Y después de conseguir lo, la, la plata, pues supo todo mucho mejor.
1: Tengo un par de preguntas. La primera es una crítica. ¿Qué es eso de pedir matrimonio a alguien sin hincar la rodilla en el suelo? Que me han dicho que no la encaste.
2: <risa> no, no, la verdad que me dio un poco de... De reparo, había mucha, muchísima gente ahí en la plaza
1: Pero bueno, fue fue bonito igual Creo, vamos, habría que preguntárselo a ella <risa> Se lo preguntaremos, que no la tenemos muy lejos <risa> sí. Y la segunda es ¿Qué pensó toda la gente que tienes alrededor? ¿O ni se dio cuenta de que, de que estabas ahí en ese momento? Bueno, estaban mis cuñados Estaba la, la familia de, de mi
2: mujer Había mucha gente que fue allá a ver los juegos Pero bueno, me la, me la llevé a me La, me la parte un poco de ahí de, de donde estaba la gente del barullo, estábamos los dos, los dos digamos solos Y, y bueno, luego cuando cuando nos eh, fuimos otra vez al grupo, ella con el anillo puesto, pues nada, fue aquello todo el mundo saltando y, y alucinando de alegría.
1: Pensaba que con eso de no hincar la rodilla me ibas a poner la excusa, y ya le contamos a nuestros oyentes algo de piragüismo, que tú eres kayakista, que vas sentado y no con la rodilla apoyada como <risa> los canoistas como David. Pues no tuvo ser, nada que ver, ¿no?
2: Igual sí,
0: ¿eh? <risa>
1: <risa> igual sí, igual sí, igual sí Hemos hablado de, de eso, de tus padres, de tu hija, de tu mujer Y quiero rescatar la mejor frase que te he leído nunca Es en una entrevista en ABC con mi compañera Laura Marta eh, No lo hacemos por dinero ni por fama En Hungría a lo mejor sería una superestrella Pero estoy en España y sé que mi deporte no tiene la visibilidad de otros Es por orgullo personal, por dar una alegría a la familia cuando vuelves a casa Por dar otra a tu país cuando suena el himno Por eso salgo a remar en invierno, aunque las cejas se me llenen de escarcha pues sí, 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 lo, lo, lo
2: repito todo tal cual, es, es lo que pienso y, y desde luego que por dinero, si, si lo hubiese hecho por dinero, pues no hubiese ni empezado ¿no? porque mi deporte, pues no es un deporte mayoritario y no te puedes ganar la vida con él, ¿no? pero bueno yo por suerte, eh, ahora mismo estoy en una situación buena, tengo becado, tengo patrocinadores que me están apoyando y, y llevo todo el ciclo olímpico con patrocinadores y, y bueno no me puedo quejar en ese aspecto y aparte tengo el apoyo y el sustento de, de la policía, ¿no? o sea que yo soy uno de los privilegiados de, de este deporte Pero bueno, el resto pues lo está pasando regular
1: Vamos, que al final lo que paga es esa llamada a casa Nada más conseguir algo Y toda la gente llorando Y toda la gente emocionada Y, y tu niña que un día ve a papá y su vida se pone
2: Sí, hombre, desde luego que es, es lo más bonito Es lo que, lo que te llena más y, y lo que te hace tirar para adelante Lo que te da motivación y energía para entrenar cada día
1: Venga, vamos a hablar de esos entrenamientos Con escarcha en las cejas Y de cómo es tu deporte
0: El piragüismo es un deporte acuático que consiste en recorrer una distancia determinada remando sobre una canoa o kayak. Los kayakistas, como Saúl, van sentados y reman a ambos lados de su piragua.
1: Acabo de comprobarlo y en piragüismo Saúl, en este país ahí, 9.601 licencias y miro el palmarés olímpico y España ha ganado dos oros, siete platas y tres bronces en los Juegos Olímpicos es un milagro la verdad pues sí yo creo que las cosas se están haciendo muy bien, eh,
2: yo creo que también David Cal fue un impulsor para, para todo este muy importante nos hizo quitar el miedo a, a todos a sacar medallas y a creernos que podíamos hacerlo y, y bueno pues eh, desde la medalla de David Cal en, en Atenas eh, pues bueno, ha sido todo rodado eh, también tenemos muy buenos técnicos eh, se está trabajando muy bien el aspecto ese la base, los equipos junior y sub 23 pues también se está invirtiendo en ellos y eso pues es una bueno, es como echar semillas ¿no? y es una siembra, ¿no? al final los frutos eh, se recogen y, y cuando se hacen las cosas bien pues en el futuro la, se recoge todo
1: Hablas de, de esa escarcha en las cejas A entrenarse sale haga 40 grados o cero, ¿haga un sol infernal o un frío congelante? ¿no?
2: Sí, no, el entrenador no, no perdona, ya puede estar cayendo, vamos, eh, la que sea, que, que salimos al agua siempre, pero bueno, el, yo creo que el frío no existe, lo que existe es la mala equipación, lo importante es tener buena equipación, llevar buenas térmicas, buenos chubasqueros, y si llueve, pues mala, mala suerte, hay que salir al agua igual. También muchas ganas hay
1: que llevar, con el bueno de, de Miguel García, de tu entrenador, también, pero también. ¿recuerdas el peor día? Un día que digas, madre mía, qué pinto yo aquí con lo bien que estaría en casa con Valentina, con Celia eh, La frase de
2: qué pinto yo aquí la, yo creo que la digo dos o tres veces al mes <risa> hay, hay muchos entrenamientos en los que sufro y, y sobre todo los de tolerancia láctica que son de series que no acabas de recuperar y tienes que volver a hacer otra y otra y, y es, son, son entrenamientos que hay que hacer para llegar bien al final y, y, no, y no pinchar durante la, durante la competición Los de tolerancia láctica los tenemos bastantes y, y bueno yo creo que opino y pienso eso cada vez que los hago. O sea, ¿qué hago yo aquí sufriendo como un, como un bestia? y Pero bueno, hay que hacerlo.
1: Esos, esos entrenamientos, esas series de tolerancia láctica que el ácido láctico se os dispara y parece que los músculos van a, van a explotar. ¿Llegas a vomitar después de esas series? Porque sé algún compañero tuyo que sí. Sí, ahora ya no tanto. En, en mi distancia de ahora, la de 200
2: metros, me cuesta más. No, no llego hasta ese límite, pero antes cuando, cuando corría 500 metros... No había serie que no vomitara. O sea, es del, del esfuerzo. De... Bueno, yo el día que no vomitaba, mi entrenador me regañaba me decía, hoy no te has esforzado lo suficiente porque era constante. <risa>
1: Madre mía, <risa> te tomas tú con el frío, no tienes mucho, mucho problema porque creo que antes de competir no perdonas algo. Una ducha helada. Sí, es una costumbre que tengo
2: que, bueno, más, más que una manía es... Me, me sienta bien, la verdad que es, es algo que me sienta bien me, me pone los músculos a tono, me despierta sobre todo cuando compito, a veces los horarios en piragüismo son en plan a las 9 de la mañana a hacer un 200 y tienes que estar muy activado y, y a veces pues bueno me pego una duchita de, de agua templada tampoco fría fría pero, pero bueno, eso me ayuda a activar la musculatura.
1: Cuéntanos un día normal de entrenamiento, ¿qué puede hacer Saul Cravioto un, un día normal de entrenamiento y de trabajo si quieres, acompañando sea, compaginando ambas cosas bueno, pues a veces eh,
2: cuando me toca pues entrenar o trabajar por la mañana pues es un poco lío, es un poco agobiante porque tienes que sacar tiempo de donde sea y, y bueno, la verdad que nos dan facilidades en cuanto a horario en la policía y los turnos con compañeros y demás, pues todos son facilidades, pero pues es complicado porque tenemos que sacar unas 3-4 horas de entrenamiento al día, el trabajo, el llegar a casa y bueno, estar con tu mujer, con tu hija y es... A veces los días son, son un poco agobio, pero bueno, siempre acabamos sacándolo adelante.
1: Nos has hablado de ese cambio de distancia, de que antes hacías 500 metros, ahora es el, el K1-200 y el K2-200 con Cristian Toro, como tú decías. ¿Es cierto que ganaste 10 kilos de músculo para bajar de, de, de 500 a, a 200 al perder esos 300 metros de, de distancia?
2: Sí, cuando llegué de Pekín pesaba unos 89-88 kilos más o menos y ahora estoy en 98, 99 a veces la báscula mata un poco marca 100, 100 y algo pero bueno lo normal es estar en 99 kilos y sí casi 10 kilos he, he ganado
1: ¿pero dónde los has metido? si ya estabas mazado en Pekín
2: mira con la
0: <risa>
1: <risa> qué bacana. antes me parecía que estaba fuerte pero ahora veo fotos y digo vaya tirillas estaba hecho ahora
2: me veo mucho más fuerte
1: ¿cuántas paladas puedes llegar a dar en esos? bueno depende cómo sea el canal mm. pero vamos 33, 35, 36 segundos dependiendo de SK1-200 mm. ¿cuántas paladas puedes llegar a dar?
2: 78 paladas calculo yo. yo, yo siempre las voy contando mentalmente y me salen unas 78, 82 paladas más o menos Es siempre, ese es el ritmo que llevamos siempre
1: Pero de las de verdad, es decir, hundiendo la pala, te lo sí, digo porque sí, es que sí. eh, yo voy a hacer el sella varias veces con amigos Y hay algunos que acarician el agua, que parece que le van a hacer daño, o sea que no la hunden y mojan un poquito la pala y ya está
2: No, no, nosotros no, si mojas la pala un par de veces te, te meten medio barco, o sea que hay que, hay que agarrar en cada... ...en cada palada al paquete de agua y meter fuerza porque si no te quedas atrás...
1: Y la última, que no se me olvide antes de hablar de, de tus medallas, mucho presumir aquí de músculos, de entrenamientos de entrenar con lluvia o frío pero en realidad eres un cobarde. Abro comillas Socorro, llevo media hora atrapado en un ascensor me falta oxígeno y sobre todo <risa> alimento a ver si viene el técnico. Media hora y ya estabas cagado, macho. Ostras, tú yo soy muy grande, a mí los ascensores me agobian mucho, la verdad
2: que tengo un poco de claustrofobia para eso.
1: Media hora y ya te faltaba oxígeno, alimento. Ostras,
2: imagínate imagínate, con estos pulmones me faltaba de todo.
1: Venga, anda, vamos a hablar de las medallas que has ganado.
0: No lo olvides, no me toques los juegos. Saúl Gravioto fue campeón olímpico en Pekín 2008 y subcampeón en Londres 2012. Además, ha ganado 11 medallas entre europeos y mundiales.
1: A ver, Saúl, si no me fallan las cuentas, 7 medallas mundiales, 4 europeas y 2 olímpicas. No suena nada más. Pues sí, es un buen buen palmarés,
2: estoy muy contento de, de lo que he conseguido, pero bueno, ahora de momento pues vamos a intentar cerrarlo, cerrarlo a lo grande, pero bueno, va a ser difícil mejorar eso.
1: Eh, no quiero cometer el mismo error que los futboleros, que solo se acuerdan de vosotros cada, cada cuatro años y solo con los Juegos Olímpicos de, de por medio, pero saltamos si te parece de esos recuerdos mundiales europeos, que no vamos a estar aquí hasta mañana, hombre, que, que si tenemos que recordar algo de cada una de ellas, sí. hoy no vuelves a, a Lleida. 23 del 8 de 2008, ¿qué pasó?
2: Uno de los momentos más importantes de mi carrera, eh, muy muy feliz y bueno, es donde conseguimos nuestra primera medalla olímpica.
1: ¿Al menos que un oro, con tu amigo
2: Perucho al lado. Sí, sí, fue muy bonito, fue, era mi primera experiencia olímpica con 23 años y llegar allí y conseguir un oro, pues imagínate, estaba alucinando.
1: Es Carlos Pérez Real para, para sol Cravioto, compañero de profesión, compañero de, de, de embarcación, amigo... Sí, todo, todo lo que has dicho
2: eh, somos grandes amigos eh, hemos conseguido algo eh, enorme y, y bueno, conseguir algo así de importante con, con alguien con el que te llevas tan bien que es, que es amigo tuyo, pues bueno pues imagínate, no es una sensación muy bonita y, y está muy bien, los, bar, los barcos de equipo es lo bueno que tiene, ¿no? Que yo creo que se disfruta más el, una medalla en, en barco de equipo se disfruta más que, que en K1 ¿no? que, que es muy importante es eh, tiene un, un, bueno algo muy importante ¿no? porque lo es algo individual, algo que has conseguido tú pero el poder celebrar algo así con, con alguien con el que te ibas tan bien, pues es muy positivo.
1: Lo que sigo sin creerme es que aquella regata de, de Pekín fue vuestra segunda regata juntos. ¿Cómo se puede ganar un oro olímpico con, con, en la segunda regata que hacéis juntos?
2: Sí, bueno, segunda competición internacional, pero llevábamos eh, 500 series antes eh, entrenando, pero pero sí, a nivel de competición era la, la segunda que hacíamos y, y bueno, la verdad que salió... vamos increíble, eh, lo teníamos todo muy medido yo, yo como te he dicho antes con, cuento las paladas mentalmente, sabía dónde tenía que bajar el ritmo, dónde tenía que subirlo eh, sabía en qué palada o más o menos en el rango de paladas que íbamos a pinchar porque con esa táctica que hicimos íbamos a reventar de alguna manera, pero bueno nos arriesgamos, salimos a, a hacer una táctica de 400 metros como si la meta estuviera en el 400 o sea, en el lugar del 500 hicimos una m táctica de 400 metros y el último 100 pues Dios dirá, no y, y salió bien llegamos de milagro y y salió todo perfecto.
1: Lo primero que pensaste nada más cruzar la línea de meta o que sentiste porque fuisteis de los últimos en daros cuenta que erais campeones olímpicos. Pensabais que se habían pasado los alemanes ahora la línea de meta. Sí, al llegar fue tan justa la llegada que bueno, los alemanes llevaban
2: 7 años sin perder, tenían 24 horas consecutivos de 7
1: años sin perder, que se dice pronto. Sí, sí
2: no, ganaron todo, todo, o sea, es Ronald Rawe y Wiscotter, los alemanes. Eh, so, bueno, tienen el mejor palmarés histórico del piragüismo eh, de, de oros eh, lo ganaron todo copas del mundo, europeos eh, mundiales, todo o sea, eran y, y llegamos tan justos que, que vi la prueba de los alemanes y digo, bueno, pues habrán ganado otra vez pero bueno, a mí una plata ya, ya me valía yo ya era más que feliz con ¿no? una plata pero cuando nos acercamos al pesaje y vimos el marcador España primero digo, hostia, ¿qué pasa aquí? no puede ser, estábamos flipando la verdad
1: ...tú Dices que se, se disfruta más. No sé lo primero que os dijisteis, lo primero que le dijiste a Perucho nada más cruzar la línea de meta o que te dijo la ti.
2: No sé, no, no, no me acuerdo. En ese momento, la verdad, que no lo sé. Nos, nos abrazamos. Tenemos una foto en, en el pesaje justo que yo estoy tumba en el suelo con una estaba reventado y Perucho encima mío abrazándome. Bueno, pues fue un momento muy, muy emotivo.
1: ...tú No te acuerdas de lo que os dijisteis en Pekín, pero creo que yo sí me acuerdo de lo que os dijisteis en Londres. Saltamos cuatro años, llegas a Londres. Y una maldita ola te deja sin tu colega en, en los Juegos de Londres. Cuéntaselo a la gente. Pues sí, a veces eh, es, nuestro deporte no es como el atletismo, otros que, en el
2: que el medio en el que te, te desenvuelves es un medio fijo. El nuestro es un medio acuático, que hay oleaje, hay viento, hay otras condiciones externas que te pueden hacer pues que pierdas el equilibrio, que bueno, es un poco más complicado y, y complejo que, que el atletismo, por ejemplo, ¿no? y en ese caso pues en el preolímpico para, para clasificar en K2 eh, para Londres pues tuvimos un estaba muy movida el agua, había muchísimo viento y, y nos vino una ola y tuvimos un desequilibrio y ese desequilibrio pasó de, de, de ir primeros a, a últimos, o sea nos quedamos ya para atrás
1: primeros a falta de 30 metros, o sea que lo teníais sí. ahí al alcance de la mano, de 200 nos eh, faltaban sí,
2: 30 metros, a 30 metros, sí por ahí calculo yo eh, y bueno, no, o sea, no es una excusa, ¿no? El, ¿no? No soy de los que, no, por una ola no clasificamos, pero es que es la, es la realidad. Las olas eran para todos, eh, todos estaban inestables, todos los rivales iban fatal seguramente, pero a nosotros fue lo que nos pasó, o sea, íbamos primeros y, y fallamos en ese momento, pero bueno.
1: Enrabietado sacaste tu billete, el de K1, el individual, ¿y qué pasó el 11 del 8 de 2012?
2: Pues nada, que repetimos la hazaña, no fue el oro, pero repetimos la segunda medalla olímpica y, y nada, la verdad que fue increíble también, la sensación de conseguir una medalla en, en individual, en K1, pues fue increíble, tenía a mi gente en la grada, a mis padres, a mi mujer, a, a amigos ahí que me fueron a ver y fue pues muy emotivo, igual que, igual que Pekín. Si alguien no, no lo recuerda, lo que pasó fue esto.
1: Minésimas de segundo pueden tener la culpa de que te subas o no te subas al cajón de los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Qué tiene tu cuerpo, Perucho, ahora mismo? Boa, está temblando como un flan, Dios. Vamos, estás, tu herminio? Preparado, listo, vamos ya. Ah. Listo, la carrera comienza, la carrera importantísima, la puesta en escena, creo que es buena la puesta en escena de Saúd en la calle número 3, también es buena la de Maquiver. Kravioto McKiver ahora en la parte central, la ventaja ahora mismo es para el británico por la calle, entonces pues no quiere perder la escena ahora mismo, está en va bien, segundo, va bien. tercera posición, sigue McKiver marcando el ritmo, Saúd Craviotto en segundo, pero le sigue de cerca el canadiense de Yonge, marca el ritmo todavía Maquiver, últimos 100 metros de la bien. prueba, estamos en tercera posición ahora mismo, en tercera posición Saúl cravioto vamos a dalo todo, dalo por 10, dalo por sigue sí, eh, manteniendo el ritmo Mascheril va ir por delante el Clavioto el Clavioto el Clavioto 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 bueno, plata, plata. Ahí,
0: ahí tengo, Clavioto
1: plata yo creo eh qué sientes al volver a oír esto bueno me están poniendo los pelos de punta <risa> la
2: verdad que lo he visto muchas veces y, y cada vez que lo veo se me ponen los pelos de punta igualmente
1: qué volviste a, a pensar aquí al cruzar la meta aquí ya sabías lo que eras o como nosotros dudaste ahí entre esa No, y ese no aquí
2: sí que se, se vio claramente que el inglés me ganó salió como un rayo el tío y lo tenía en la calle al lado y ya más o menos por el rayo el ojo sabía que me estaba yendo delante todo el rato y yo hice una mala salida también, no salí del todo del todo bien, fui remontando, remontando y, y bueno, sabía que estaba ahí en la pomada, no sabía si segundo o cuarto, pero pero bueno, luego como siempre pues miras el marcador y ya te quedas más tranquilo ya.
1: Y nada más ahí del pantalán, esta vez un poco más lejos porque estaba al otro lado del teléfono, pues estaba esperándote tu amigo y esta vez sí que sabemos lo que te dijo. Yo paso a hacer preguntas. Te voy a pasar con Manolo Lama y con un tío que está comentando la prueba que casi llora cuando te has colgado la plata. A ver si sabes quién es. Me lo imagino, Perucho. Oye, grande, eres un fenómeno. Vaya carrerón tío. ¿Qué tal? Con el punta ahí llorando en casa. ¿Me cago en Diola? Sí. Bueno, anda, había que hacer emocionante. Ay, ay, o sea La verdad, tío, tú nunca fallas. Así que me alegro un montón por ti, tío porque el trabajo que hicimos estos cuatro años al final salió recompensado. <risa> Muchas gracias, tío. Yo imagino que todo abajo estabas tenso, pero te aseguro que como vivió en la prueba parecía que se estaba jugando el tres medallas, ¿no, una? Sí, se, se, la verdad que se pasa peor, yo creo,
2: viéndolo que, que compitiendo. Yo, te, yo estoy seguro que estaba más tranquilo yo que que Perucho y que toda la gente que estaba viendo, viendo esa carrera
1: tenemos la meta tenemos lo que te dijo Perucho y nos falta el desayuno el día siguiente dicen que todavía están flipando en el McDonald's con lo que devorasteis <risa> aquel
2: día <risa> bueno es que eso es eso es la, la leche de la vía Olímpica nosotros en Piracuismo siempre estamos fuera de la Villa Olímpica estamos en otros en hoteles y demás pero cuando aprovechamos a ir allí y ya hemos competido madre mía eso es es una pasada hay restaurantes de todo tipo asiáticos mediterráneos comida europea y luego pues tienes el McDonald's barra libre o sea tú ahí pides lo que quieras y...
1: Confiesa ya lo pasado. que comiste
2: aquel día, confiesalo Uf, No sé, es que se me fue de las manos La verdad es que se me fue de las manos Pedí ahí, yo qué sé, Big Macs, no sé cuántas
1: Cinco o seis de un euro, o sea, se me fue, se me fue <risa> Luego eso hay que bajarlo Y prometiste, eh, concretamente eh, en la cadena Cope punto 2.12 Que te ibas a hacer el Camino de Santiago en bicicleta desde Lleida Casi mil kilómetros ¿Lo hiciste? ¿Eres un tío de palabra o no? He hecho el
2: Camino de Santiago, pero no desde Lleida, la verdad que, bueno, era... Yo creo que era por el oro, ¿no? Lo de, lo de sí, Seguramente. <risa> <bueno>. Buena excusa, <risa> has estado rápido. No, pero sí, sí, sí que lo hice, lo hice desde, desde Gijón y, bueno, y, y, y lo hice, lo hice.
1: En Río por un oro que prometes, desde Granada ir a Santiago. <risa> no, hombre, si consigo, el oro,
2: si consigo un oro en, en Río, vamos, lo hago desde donde sea, vamos. Tengo, vale. que, tengo que pensar la promesa, no quiero hacerla ahora aquí en directo, que luego la, me toca hacerla, ¿eh? la quiero pensar bien.
1: Ya veremos, te dejo diez minutitos para pensarla, porque luego te la voy a pedir. Por cierto, hablando de Río, cerramos con el tema de, de los preolímpicos, que ya hemos visto que es de, de lo más cruel que hay, y quizá la competición que más presión sentís, incluso más que en la que de verdad te juegan las medallas, porque al final es la que te da acceso a, a esos Juegos Olímpicos. Sí, en, el
2: tenemos, en este preolímpico teníamos una plaza solamente, solamente valía ganar y bueno pues en Europa pues por suerte por desgracia es donde está el nivel y, y bueno pues no, es yo veo injusto que a lo mejor haya una, una plaza para África una plaza para Oceanía y otra para América cuando cuando no hay tanto nivel como en Europa no o sea que es un poco injusto y eso pues hace que que pases unos nervios increíbles eh, estábamos yo yo la verdad que paso muchos nervios en la eliminatoria estaba temblando como un flan y luego, pues bueno, después ya al, al ver lo que andábamos y, y, y quitar la incertidumbre de nuestro nivel, pues en la semifinal y final ya estábamos más tranquilos, pero la verdad que se pasa muy mal.
1: De hecho, en el K-1 se quedó fuera, este del que hemos oído hablar, Mac el campeón olímpico, no estará en los Juegos de Río. Pues sí, para es una para que os hagáis una idea de lo que cuesta ir a los Juegos Olímpicos. O sea, que,
2: que es muy, muy difícil. Ya le pasó a, mira, a Perucho, de, que, que de pasar a ser campeón olímpico en Pekín, a, a no asistir a Londres. Y McIver el que me ganó en, en K1, pues mira, eh, también se ha quedado fuera. O sea que así o sea, pues, la gente se puede hacer una idea de, de lo difícil que es ya ir. O sea, conseguir una medalla es, hay muy poca probabilidad, pero bueno, hay que intentarlo.
1: Tú sí que cumpliste y nada más salir del agua estabas cansado y esperanzado, aparte es igual. Pues nada, que, que hemos hecho de los deberes y nada, muy contentos. Ahora
2: demostrar lo que valemos dentro de, de dos meses. <risa> Se te deja de antes es que también tendría que dejar un poco de, de margen para hacer la entrevista. Porque... Nosotros
1: queremos que en cuanto salgáis del agua ya estéis ahí, hombre. Sí, sí no, la
2: noticia calentita, ¿eh? porque eso fue llegar, llegar y, y preguntarme y me cuesta respirar, pero, pero bueno, ahí estaba que no me lo creía, ir a mostrarse los juegos.
1: El bueno de Enrique Prendes esperándote. Poco más de dos meses quedan para que vayas a por otras dos medias olímpicas, a esos juegos de los que hablas, ya llega Río 2016.
0: Churu, 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 Doo 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 Saúl Cravieto disputará sus terceros Juegos Olímpicos en Río de Janeiro competirá en dos disciplinas el K1 200 metros en solitario y el K2 200 junto a Cristian Toro aspira a medalla en ambas
1: Saúl, que lleva tatuado en el bíceps derecho
2: Pekín, 2008. Los Juegos Olímpicos y, y Pekín, 2008. Saúl, ¿qué llevas tatuado en el bíceps izquierdo? Lo mismo, pero de Londres.
1: Saúl, ¿dónde narices te vas a tatuarlo de río? Eso, eso me gusta. ¿No te quedan bíceps?
2: <risa> ya lo sé, tengo un dilema ahora mismo que no te lo puedes ni creer. <risa> Porque no sé, la verdad que estoy perdido, no sé dónde hacérmelo. No yo creo que va,
1: que va a acabar decidiendo tu mujer, creo yo.
2: Sí, yo que sé, la verdad que no, 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 no sabemos dónde, dónde hacerlo. Tengo que, que pedir consejo por ahí y a ver qué... ¿A qué conclusión llegamos?
1: Bueno, ya me lo contaron más adelante. Te he leído que los 31 años que tienes ahora son la mejor edad para el piragüismo. Pues ahora mismo estoy en, en
2: muy buen momento de, de forma. Eh, los tiempos que estoy haciendo en, 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 en Trasona son muy buenos y, y en K2 con Toro pues, eh, estamos súper fuertes. Pero bueno, Toro ahora tiene 24 años y está, pues, tiene un nivel increíble, está casi a mi nivel. O sea, estamos entrenando los dos en K1. Y, y bueno, me, me hace sombra. O sea, estamos los dos que, que podíamos ir cualquiera de los dos al, al K1, y eso, pues, esa, esa competitividad también está haciendo que, que yo mejore con 31 años y él con 24, que a lo mejor es muy joven, también esté a, a un nivel de increíble. ¿no? O sea, que eso también es muy positivo.
1: En en el embalse donde soléis entrenar, y como tú dices, estáis en forma. Habéis dado un recital en el preolímpico, dominando de principio a fin el K1, el K2 con Cristian con Toro. Luego además ganasteis el oro en la Copa del Mundo en el en el K2. Nos estás obligando a soñar con el doblete. Ya, no, sí. A ver, yo, yo entiendo que todo el mundo o sea, sueña
2: ¿no? que, con, que, con que este K2 pueda conseguir una medalla o yo en K1 pueda estar ahí adelante. Pero bueno, yo yo hablo con, con Toro mucho y le digo que ahora hay que bajarse de la nube, hay que poner los pies en el suelo, que no hemos conseguido nada, que de nada sirve haber clasificado y ganar la Copa del Mundo si vas a, a Río y quedas cuarto quinto o fuera de la final. O sea, sería un fracaso, ¿sabes? Si, si, si aspiras a ir a... Y, y te metes la presión de que tienes que ganar, 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 luego al final pues vamos a ir con los pies en el suelo a trabajar, a seguir lo que haciendo lo que hemos estado haciendo hasta ahora y seguro que ahí va a ir bien.
1: Tú le das un gran consejo y yo te hago una pregunta canalla de esas que nos encantan a los periodistas. Siempre se la hacemos a, al protagonista de No me toque los juegos. Tengo aquí un papel que dice, Saúl Cravioto, medalla de plata en el K1 y de bronce en el K2. Haces el doblete pero te olvidas del oro. ¿Lo firmamos o lo quemamos? Uf,
2: ostras, buena, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, hombre. Yo creo que sería muy, muy difícil y muy importante conseguir esas dos medallas, sería muy positivo. Pero yo antes de competir no me, no me caso con el bronce ni con la plata. Quiero ir a por, a por lo más grande. Yo estoy entrando para el oro. Pero bueno, ahora mismo, ahora mismo no lo afirmo.
1: La mayoría me dais esa respuesta y me encanta. Pero sobre todo si viene por delante con ese consejo que las daba Cristian de pasito a pasito y de que queda mucho para, para conseguirlo. Formato de competición. Series semifinales y final. Cuéntale a la gente cuántos pasan y, y cómo es exactamente. Uh, pues ahora mismo
2: no. <risa> ya te digo, estaba pensando hasta de octubre hasta mayo, hasta hace unos días estaba pensando solamente en Alemania, eh, que era mi filtro si no, era la competición más importante y, y todavía no sé muy bien cómo, cómo va a ser en Río
1: yo en Londres eh, recuerdo que las series erais eh, me parece que erais eh, 25, una cosa así sí. 16 a semis y los ocho mm. mejores a, a la final sí, debe ser parecido,
2: será un poco parecido yo creo
1: ¿conoces el canal de Río? sí, estuvimos el, el año
2: pasado, en septiembre se hizo una prueba, un, una especie de preolímpico para. olímpicos, olímpicos que se hace y sí estuvimos allí viendo aquello a ver a ver si cambia algo porque está un poco estaba un poco verde cuando fuimos nosotros
1: sí, y las aguas muy muy revueltas y muy contaminadas pero bueno es rápido con qué tiempo crees que se va a ganar Porque ya sabemos que vuestras pruebas siempre están pues eso 33 si es muy rápido todo y 35 36 si uh -huh. si es un poco más lento hablo del cau no ¿eh?
2: pues no lo sé porque ya te digo fue una semana después del mundial eh, y bueno, estábamos ahí todos un poco tocados y, y fuimos un poco a probar la pista. No, no llegamos al 100% ninguno y los tiempos, bueno, eran bastante buenos aún así. O sea que creo que es una pista rápida y hay que tener en cuenta que es una pista de agua dulce, salada, hay filtraciones de, del mar y bueno, eso también varía la flotabilidad de la piragua, el deslizamiento y, y posiblemente en estos dos meses que quedan pues habrá que ir a, a entrenar alguna, alguna ría, algún sitio con, con un poco de agua salada para, para acostumbrarnos al deslizamiento.
1: A la Vizcal, que más has antes de él, siempre le preguntábamos por el viento, por si entraba por un lado o por otro, teniendo en cuenta que, que ellos van con la rodilla en el suelo y depende sí. del lado en el que palen les influye mucho. ¿A ti te afecta algo de esto? ¿Qué condiciones quieres? Si te dan a elegir hoy el día que tú compitas, te juegas la medalla en Río, ¿puedes elegir las condiciones? ¿Qué condiciones elegirías?
2: Hombre, yo elegiría, se me dan a elegir, pues viento a favor en mi calle solo.
1: Claro. <risa> pero, ¿Y, y un motorcito en la parte de abajo la piragua.
2: Sí, sí, puedes elegir eso, pero bueno, lo, lo ideal sería en condiciones de sin viento, plato y, y así sería pues lo real para todos. ¿Y de eh, temperatura o te da un poco igual? Bueno, un poco de calorcito mejor que que, que haga frío, porque la musculatura, cuanto más calor hacemos, pues, estás más activo, más reacciona mejor. Pero bueno, yo como, como entro en Asturias y allá hace más fresquito, pues casi prefiero que haga fresquito Porque a todo el mundo le viene bien el calor, o sea que yo estoy acostumbrado a, a la fresca
1: Rivales, empezamos por el K2, que por algo compites antes, 17 y 18 He estado mirando, ha habido tres campeones del mundo distintos en este ciclo olímpico En 2013, en 2014 y en 2015 Pero bueno, siempre están por ahí, los serbios, los rusos, los alemanes, los húngaros Nómbrame a los principales rivales en K2 pues
2: es que pf, son todos, en cada 2 está todo muy igualado, aparte de los que has nombrado tú, pues están los ingleses, que son los más regulares, eh, a lo mejor nunca ganan, pero siempre eh, estos tíos llevan eh, en terceros, cuartos, terceros, cuartos, quintos, están siempre ahí, eh, desde 2009, o sea, son los más regulares que hay, eh, los franceses eh, también te la pueden armar, hacen una buena carrera de, de sacan medalla, pf, no sé, no me atrevo a decirte un rival, hay siete u ocho nueve rivales que estamos muy igualados
1: y en el K1 19 y 20 de agosto aquí creo que ya los tienen más claros sobre todo porque hay un canadiense por ahí que de los últimos
2: tres mundiales tiene dos oros y una plata sí a los del K1 ya los tengo más más calados ya ya los conozco sí está el, el sueco que, que siempre está también en medalla el canadiense el, como dices tú pues es el que ha sido el más regular de todo el ciclo olímpico no sé y luego te puede salir también el serbio también depende hay competiciones que saca medalla en otras se queda fuera de la final es que no sé serbios ha
1: sido en los europeos donde ha sido regular sí. que ha ganado dos europeos y una plata Exacto, en los tres europeos sí. de sí. este ciclo
2: suele llegar bien a principio de temporada y luego al final se le suele quedar un poco larga pero no sé no me atrevo a decirte de nombres porque ya te digo siempre suele haber sorpresas en los juegos
1: ya los digo yo por ti, De Jong el canadiense, Minin el sueco y Drago Sablievich, creo que es así, el, el serbio. Háblame un poco del resto de, de españoles que van a estar allí en Río. Eh, yo veo al equipo, con el preolímpico que se ha hecho, bastante bien. Teresa ya Portela en el en el K1 femenino ya le toca, porque ha sido sí. cuarta, quinta, sí. lo tiene todo. Eh, Sete Benavides, todos llevan mucho tiempo esperándole y bueno, en, en Londres tuvo que... Que conformarse con el cuarto puesto, el K4 que se clasificó también muy pronto. ¿Qué esperas de, de España en estos Juegos?
2: Bueno, pues como tú dices, eh, después del Preolímpico y la Copa del Mundo, pues eh, se ha demostrado que vamos a llegar muy bien. Y, y bueno, a mí me encantaría que, sobre todo Teresa y Sete, que es, quedaron cuartos en Londres, yo vivía en directo su cuarto puesto, vi a Teresa llorar eh, bueno, yo vamos, me encantaría me encantaría que, que consiguieran medalla y, y bueno sería un momento muy feliz y luego pues el, el K4 también, aspiran también a, a, lo, a lo más grande se, según dicen ellos, ¿no? los tiempos que están haciendo aquí a, ni, a nivel nacional es para, para luchar por medalla y, y bueno y ojalá sea así y, y bueno, pues no lo sé la verdad que vamos un equipo muy completo y, y lo podemos conseguir
1: a ver, a ver, cuando hay cinco opciones de medalla, por lo menos dos o tres tienen que caer con un poquito de, de suerte. Sí. Promesa, has dicho que querías escaparte, pero bueno, en principio te voy a proponer yo una cosa, pero el micro lo tienes delante y si quieres hacer prometer alguna locura, también eres libre de hacerlo, ¿eh? Vale,
2: vale, a ver, a ver qué me propones.
1: Sí, ¿no? Venga, ya sabía que te ibas a rajar por tu cuenta. ¿En qué colegio estudiaste cuando eras niño? En el colegio San Jordi, de Lleida. ¿Qué te parece si Saúl Cravioto, cuando vuelva de Río.? con esa medalla o con esas medallas vuelve con nosotros con la cadena COPE al Colegio San Jordi allí en Lleida, a contarle a los niños cómo ha sido ganar esa medalla a hablarles de tu deporte a que entrenen un poquito contigo y a pasarlo bien allí en el cole con los peques
2: bueno pues eso me apunto vamos con los ojos cerrados no hace falta ni que vamos de cabeza ya, ya, ya fui a hacer una charla al, al San Jordi Hace un par de años Creo Y bueno Cuando, cuando voy allá a mi tierra Pues he ido a muchos colegios A, a dar charla A motivar a los niños Y a hablarles de mi carrera Y eso es muy, muy bonito Ver a los críos ilusionados
1: Pues así repetimos Con la medalla colgada al cuello ¿Vale? Perfecto Oye y la última Que no se me olvide Si ganas ese oro Sonará el vino de España Y subirá nuestra bandera Te meto en el último jardín Antes de reírnos Que hemos venido a reírnos En el final de la entrevista sí. Eres catalán De Lleida y te he leído que te dan vergüenza ajena a los pitos al himno, que es una falta de respeto y de educación, ¿te sientas español o no?
2: Pues sí, lo, lo sigo diciendo, lo sigo pensando, yo soy catalán, eh, me siento muy orgulloso de, de ser catalán y quiero muchísimo a mi tierra, a, a Lleida, a Cataluña... Y también me siento español y, y bueno, eh, independientemente de que uno se sienta independentista o demás, pues no sé, yo creo que tiene que respetar y no tiene por qué silbar un himno que, que hay gente que lo siente y que, y que lo quiere, ¿no? Yo creo que es una falta de respeto y lo, y lo sigo diciendo.
1: No le pongo ni un punto ni una coma. Venga, a reírnos.
0: Recuerda, no me
1: toques los juegos Llegó un momento de la sorpresa De varias preguntas diferentes ¿Te atreves? No vale mirar al papel Que esto tiene que ser secreto todo La primera La primera incluye la peor suerte Que he oído en mi vida, la verdad
0: Hola, soy Mireia, la hermana de Saúl, y a ver, Paulillo, cuéntate la historia, mi muñeca, tu pie y los dedos de la tía Mary.
2: <ríe> Madre mía, esa fue, esa fue muy fuerte, la verdad. <risa> cuenta, Eso, cuenta nada, que Mi abuelo tenía un, un montacargas ahí en, en, en su casa un, una especie de ascensor y, y metí el pie donde no debía Se me enganchó la, el, el pie con el hueco del ascensor Y bueno, armé un pifostio de, con el tobillo bueno.
1: Pero es que antes ya estaba tu hermana Con la muñeca salida sí, Y tu sí, hermana sí. ocupándose de tu hermana para llevar, Vistiéndola para llevarla al hospital <risa> Y <risa>
2: ya llevaba los dos de golpe Mi hermana tenía la muñeca rota <risa> Se cayó con la bici O no, no me acuerdo cómo fue Y tenía la muñeca pues eh, fisurada Y bueno, la verdad que en esa mañana me paso a mí lo del pie y luego, yendo al hospital, ahí, nos, ahí. nos acompañó o sea, mi tía.
1: Y... Tenemos a, a, la, a la hermana con la muñeca destrozada, al a hermano con el pie destrozado. Sí. Y os llevan al, al hospital mi tu madre, madre y, y tu tía. Eso. ¿Qué pasa con tu tía?
2: Pues nada, que al cerrar la puerta, yendo con prisas, yo llorando como un condenado, mi hermana con el brazo que no podía moverlo, cerró la puerta y ¡zas! Se enganchó toda en la mano con,
1: con la puerta del, del coche. Y, bueno,
2: cuatro dedos rotos, eh, bueno, una barbaridad. Salimos del hospital y parecía que veníamos de la guerra.
1: Necesito que me cuentes qué pensaron en el hospital cuando pues ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué habéis hecho? No, sabéis... Pensaban que veníamos
2: de un accidente de tráfico o algo porque ven... que nos habíamos dado la hostia con el coche los, los tres o algo, porque no era, no era muy normal lo que nos pasó.
1: Ay, la segunda creo que tiene que ver con un perro.
0: Hola, soy Emma, la mamá de Saúl. Mira, Saúl, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver un Vectra viejo con... <risa> un Vectra viejo con el diseñador Custo Barcelona?
2: Madre mía bueno eso fue también una buena aventura nosotros teníamos un perro que, que bueno pues de, como todos los perros no que sueltan pelo y, y bueno pues eh, me tocó ir a mí a buscar a, a los diseñadores de Custo Barcelona a, a la estación de ave y bueno, pues el perro, pues, eh, lo teníamos en el coche y soltó pelo, tenía el, el, el asiento del coche lleno de pelos y bueno, ellos venían de traje y, y una, me tocó llevarlos a mí al hotel y, y bueno, cuando se, cuando se levantaron del coche tenían todo, todo el traje negro por detrás que parecía, vamos,
1: me ha contado tu madre. Que, osos, que a los 10 minutos tuvieron que bajar cambiados de ropa porque así no podían oh, ir a ningún hombre. lado y menos un diseñador. Por
2: favor, tenían más, más pelos en, en el traje de pobrecillos, pero bueno, al final pues, fue bastante simpático sobre todo para mí.
1: La tercera, hemos hablado mucho de ese oro de, de Pekín 2008 donde empezó todo Pero también hay un secreto que todavía nadie ha contado y que todavía no se sabe Hola, buenas, soy Miguel, el entrenador de Saúl desde hace un montón de años eh, Bueno, Sul, de todo lo que se habló del famoso oro que sacamos en Pekín, en Pekín Que fue donde empezó todo, se contaron muchas, muchas, muchas cosas Pero hay una que creo que, que no sabe nadie ¿Podrías contar a la gente qué problema había con el taco en la pierna equivocada? <risa>
2: bueno, esa fue, yo creo que es eh, muy grande. Yo creo que eso es histórico en el piragüismo. Yo es que tengo una dismetría en la, en la pierna izquierda, si no me equivoco, es en la, en la izquierda. Tengo once, once de... Todavía no lo <risa> <averiguo algo. risa> <me> has averiguado. Para que tú veas tú. Un desastre, más soy un desastre, en un caso de 11 milímetros un centímetro y poco y nada para, para igualar la fuerza de las piernas pusimos un taco de madera en, en el reposapiés y tan listo que, que lo puse en el lado contrario O sea, iba a 22 milímetros de, de diferencia Me estás diciendo
1: que ganaste un oro olímpico Exacto, sí, Con sí, una sí. pierna 22 milímetros más corta que la otra
2: Imagínate tú, imagínate, Se me fue, wow Yo soy Miguel cuando, cuando, se enteró, cuando llegamos a España Y se enteró que tenía el taco
1: al revés Lo que no sé es cómo nos quiso matar No, de verdad que ya te digo Imagínate que sale mal Eso no me lo perdonaría la vida Ay, esto es en Pekín Pero en la cuarta ya miramos a Río Y con lo que vas a meter en la maleta
0: Hola, soy Celia, la mujer de Saúl Chulete, ¿qué quiere decir cuando me preguntas por si te he regado las plantas mientras compites? Y arriba me vas a hacer llevarte los germinados de los tomates.
2: <risa> Joder, ¿cómo cuentas eso?
1: <risa>
2: Anda, no oh
1: vale echarle la bronca porque está aquí delante vale, Celia, no, contesta.
2: No, no pasa nada, estoy, estoy orgulloso, me he vuelto un hortelano. <risa> pues sí, la verdad que me ha empezado la, la afición, me empezó hace un par de, un par de años y, y bueno, la verdad que es una nueva, una nueva afición que, que tengo ahora. <risa>
1: ¿Pero cómo que estás más preocupado? Estás compitiendo donde sea y estás más preocupado por cómo tienen los tomates y por si te los han regado.
2: Sí, la verdad es que estaba en Alemania sin wifi todo, preocupadísimo con, con que me regase los tomates, mandándome mensajes, oye, regame los tomates, las lechugas... La verdad que, bueno, es, es una afición nueva y estoy encantado con ella.
1: Y hasta te llevo los germinados estos de viaje, ¿no? Que te los llevas a Sevilla y a donde sea.
2: Sí, sí, sí. Tengo unos unos semilleros, eh, bueno, con pimientos, eh, guindillas y demás. Y bueno, si vamos concentrados 20 días a Sevilla, claro, eso hay, hay que regarlo de alguna manera. O sea, que viene conmigo. Eso es, es un pack completo.
1: Y nosotros aquí preguntándote si eres mejor piragüista, policía, modelo de bañadores y resulta que eres eso, hortelano, agricultor. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Yo soy súper fan de, de, de los productos de huerta, cuando se te escapen algunos tomatitos que te sobren ahí en casa y tal y cual, me los traes para acá, que yo encantado, ¿eh? Sí, sí no, no, la no, no tiene nada que ver, ¿eh? las lechugas de
2: casa no tienen nada que ver con las, con las del supermercado.
1: Bien, bien, así juzgamos qué tal, qué tal se te da. Y la última pregunta, la última, este ya cuenta con, con la celebración incluso, con cuando ganes la medalla en Río.
0: Hola, soy Jordi, cuñado de Saúl. saulete cuando vengas eh, de Río con otra medalla lo
1: vas a celebrar con Leire, ¿te acuerdas? <risa>
2: Sí que me acuerdo, sí. Hombre, como para como pa olvidarme. Este es mi, mi cuñado, que es, que es un cachondo, siempre está de, de cachondeo y de risa. Y, y bueno, siempre que venimos de alguna competición y demás, pues solemos salir toda la familia, salimos de, de fiesta. Y, y bueno, eh, lo del Leire, pues fue que se puso allá a bailar en mitad de la pista con esa canción, con la, con la de Leire, y fue unas risas increíbles. Siempre nos acordamos
1: de, de ese día. Dice que cada vez que que bebéis un poquito oye, que en las celebraciones hay que sí, beber un poquito no, no. somos seres humanos hay que, hay que pedir esa canción y bailarla a tope hombre, al, al DJ que haya hay que pedir la de Leire eso ya es una tradición en, en mi familia <risa> sueña conmigo Saúl 18 de agosto en K2 el 20 de agosto en K1 más o menos las 10 de la mañana en Río las 3 de la tarde en Lleida Lagoa Stadium Saúl Cravioto vuelve a ganar una o dos medallas Olímpicas y se encuentra nada más bajar del podio con este micro azul de cope. Y entonces... Y entonces estaré de nuevo al otro lado del teléfono. Así que, macho, eh, deseo todo lo mejor y, y a demostrar todo lo, lo que sabes porque seguro que vienes con una, no, con dos medallas para aquí de <risa> ¿Cómo iba a faltar por aquí tu colega Perucho? <risa> ya, eh, la verdad que sí. Ha estado obligado siempre
2: a mi carrera deportiva. Seguimos entrenando juntos ahí en, en, en Trasona y la verdad que es un lujazo tener compañeros y amigos como, como Perucho y bueno, y agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí
1: No te acuerdas de lo que te dijo en Pekín, ya hemos oído lo que te dijo en Londres la que te puede liar como te dé por ganar otras dos en Río en Antena, no sé yo ¿eh? Sí, sí, sí la verdad que va a, ser, va a ser muy bonito pero bueno,
2: ya te digo, hay que ir con pies de plomo con calma y, y ojalá podamos pueda traer, o sea, tanto Toro como yo y el resto de equipo traer una alegría a España
1: que así sea. Muchísimas gracias por, por este tiempo. Él será entonces comentarista cope. Tú estarás en el agua y estaremos todos animándote para que nos des alguna alegría más. Y si no, nos la das. Aún así, mil gracias por, por contar nuestra historia. Un abrazo muy fuerte. Salud. Muchísimas gracias. ¿Te ha gustado? Muchísimo. <risa> muy entretenida. Un abrazo.
2: Gracias.
0: Y ya sabes, no me toques los juegos.